0: ở đáy sông tác giả lê liệu giọng đọc trí thông minh nhân tạo do công ty cổ phần trái thị vàng xây dựng ngay sau đây mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương bốn của tập tiểu thuyết này cùng là khuya khoắt như mọi khi lúc ba đứa trẻ đã ngủ say thằng núi chốc chớp lại nhai miệng không chóp chép thằng sông nằm xoay ngang dưới chân ngáy khịt khịt như ngạt mũi cái biển ôm um gối quanh năm quay mặt vào tường đặt mình là ngủ vừa nói mẹ ơi con ngủ đây nó đã không thể nghe mẹ nó nói lại nhớ gài màn vào thằng cả nằm trong lòng mẹ cái tay đã lơi lỏng dần rồi rơi thõng xuống thì đúng lúc ấy ông đi đến vỗ nhẹ hai cái vào chân người vợ rồi lặng lẽ quay ra đi về phòng mình thế là người vợ hiểu ý khẽ khàng Chỉ nâng người lét dần khỏi con lấy gối chèn vào bên cạnh để nó khỏi giật mình rồi vén màn chui ra Gión rén như một tên ăn trộm sang phòng ông Ông đã làm xong mọi công tác chuẩn bị Nằm ngừa mặt chờ Bây giờ Chị cũng mạnh dạn lấy tay cầm vào cái khí thế của ông Đang vùng lên quyết liệt như là động tác kiểm tra Như là niềm vinh hạnh lớn nhất của chị được bình đẳng âu yến Mà không sợ ông của mắng Xong rồi Khi ấy chị mới cởi quần áo Bao giờ Ông cũng ngấu nghiến băm bổ khác hẳn với tính điềm tĩnh khoan thai rất từ tốn của ông khi chị vừa mới chớm nở sự hứng thú thì ông đã nằm vật ra giường thở. Chị biết phận sự, phải nhanh chóng ra khỏi màn để ông được yên tĩnh. Ngần ấy thời gian, từ khi báo hiệu cho đến lúc kết thúc, hầu như ông không nói một lời nào. Không có một cử chỉ vuốt ve mơn trớn nào. Sự im lặng, của họ như hai con vật hành lạc. Một được giải phóng, còn một bị đánh lừa. Khốn nỗi do, quá nhiều khả năng sinh đẻ nên năm nào chị cũng mang thai. Nếu cứ để đẻ và còn sống cả thì ăn ở với ông được bao nhiêu năm? Chị có ngần ấy đứa con? Như mọi lần, xong việc chị nhanh chóng chui ra khỏi màng. Tự nhiên ông đặt tay lên bờ vai rồi vuốt xuống dịu dàng trên làn da tay của chị như một ám hiệu níu kéo. Ơi thật lạ lùng quá! Chị muốn ôm chầm lấy ông, mà không dám. Chị khẽ hỏi. Cậu muốn nữa à? Không. Biết gì thằng núi chưa? Sao hở cậu? Có chuyện gì? Cậu có thể cho em biết được không? Tự nhiên em lại thấy lo quá cậu ơi. Không. Chuyện lành thôi. Tốt lắm. Ông dừng lại ở đấy rồi thong thả và buồn tắm. Rồi lại thong thả mặc lại quần áo. chải tóc và hút điếu bông núm. Mấy năm nay. Ông hút bông lúa cũng có mùi khét như bát tô ngày trước. Ông cứ nhận nha, mặc cho chị muốn vồ giật ngay lấy những lời tiếp theo của ông. Nhưng cái quý giá lớn nhất của chị là sự chịu đựng nhẫn nhục chờ đợi. Ông nói. Hôm qua, giám đốc càng chuyến lời cảm ơn của một thuyền trưởng tới gia đình và thằng núi. Nhặt được một cái đồng hồ trị giá hàng trăm đồng đã nộp cho công an cảng, để trả lại cho ông ta. Biết nó là con nhà mình. Ông giám đốc cảng đã gặp tôi biểu dương cả nó và bố mẹ Thế là con nhà mình cũng ngoan đấy Cậu bảo cho con biết chưa Bảo làm gì để nó lại phòng mũi lên Cứ kệ nó Bổn phận của nó là phải học hành cho giỏi Không được lưu lồng trộm cắp. Ông cho một điếu thuốc khác Rất ít khi ông hút hai điếu trong một khoảng thời gian ngắn như thế này Cũng chưa một lần nào Ông cho chị được ngồi tiếp chuyện lâu như thế này Ông nhà khói thuốc thông thả, rồi ra một mệnh lệnh như ban phát một ân huệ lớn. Ngày mai chủ nhật dọn dẹp chuyển ba đứa trẻ sang bên này. Người vợ ngỡ ngàng đến mức không dám tin vào tai mình. Chị rụt rè hỏi lại. Sợ cả bốn cha con ở đây, cậu không làm việc được. qua sang bên ấy. Ba đứa trẻ ở đây phải kê bản ba góc học hành cẩn thận. Mua cho con biển cái bảng con, bắt đầu tập viết A B Cờ em nghĩ hãy kệ nó ba bốn tuổi đầu đã học hành gì ông ngồi lặng một sự im lặng như là khinh bỉ như là không thể nào bắt gặp được nhau kể cả những việc nhỏ nhặt nhất không cần đến trí óc chị biết đã chạm về cái điều mà ông rất nghiêm ngặt chị rất thèm được chồng đánh được chồng đánh mắng như vợ chồng ngã xích lô đầu đường và tay thở khóa nhà bên cạnh chị lại thấy thèm dù đau dù bị hắt hồi lại có tiếng là được chồng đánh, được ẩm ã cho cả phố biết là mình cũng được như mọi người. Có chồng, đó là vợ chồng, thì có lúc đánh chửi nhau, có lúc lại hôn hít ấm ở với nhau. Kể gì? Hàng chục năm trời ăn ở với nhau, chỉ có một lần ông đập bàn ăn quát, còn chưa bao giờ chị được chồng ẩm ã để xung quanh biết ông là chồng của chị. Khổ ở chỗ, phần mong thế, phần chị lại rất sợ chồng nổi giận. Cái mâu thuẫn nội tại ấy biến chị thành kẻ đơn điệu tè nhạt. Trời cho chị cái cơ thể tuyệt vời hấp dẫn đối với ông, thì sự đơn điệu một chiều chịu đựng lại như cái tội trời hành để ông cảm thấy nhanh chóng rời khỏi chị nhanh chóng nhàm chán. Lần nào cũng vậy, hết phần thỏa mãn xác thịt là ông hết ngay tức khắc. Lúc ấy, chị cảm thấy ông không muốn trông thấy, không biết đến không hề có liên quan gì đến chị. Rồi chị lại phải đợi đến thật quy khoắt của một đêm nào đó để lại lặng lẽ rón rén như một tên ăn trộm bước sang giường ông em không biết à em xin lỗi cậu bảo gì em nghe sự rượu dàng yếm thế vào lúc này lại như một khả năng tâm lý tuyệt vời biết làm xoa dịu nỗi ức nghẹn do chị gây nên khiến ông cảm động vậy là cô ta cũng biết nghĩ cũng phần nào hiểu được ông ông cầm tay chị ra hiệu trở lại giường rồi ngày hôm sau bốn mẹ con chị quét dọn khiêng vác trong niềm sung sướng như một ngày hội Hắn bảo rằng, sáng hôm sau, mẹ bò vào giường rất sớm lay từng đứa dậy. Đầu tiên, mẹ gọi hắn. Con đã thức chưa núi. Từ lúc mẹ sang bên ấy, con có ngủ được nữa đâu. ừ mẹ sang bàn với cậu một việc. Lại cái việc để cuối năm tòi ra một đứa con còn lạ. Chết chết, sao con lại nói thế? Cậu bàn chuyện ngày hôm nay cho các con. Giặt quần áo chăn màn cho ông ý để ông ấy đi xem bóng đá ở bãi sông lấp chữ gì Không phải thế Mà có phải làm những việc ấy cũng là phận sự của mẹ con mình Con nói mẹ nghe nhé Ông ấy hơn con 2 tuổi Được dạy từ bé lại đi học trước tuổi một năm Con không được ai dạy Lại đi học muộn một năm Bây giờ ông ấy mới lớp 5 Con cũng lớp ba kém gì mà đã lần nào một năm ông ấy được hai giấy khen như con chưa? Thế mà việc gì cũng bắt con hầu hạ. Mẹ cũng biết là như thế. Thôi mình cứ chịu khổ, có phúc có phận con ạ. À. Mà con ngoan học giỏi, cậu cũng quý con lắm đấy. Cậu bảo hôm nay các con dọn sang phòng cậu cho nó rộng để con có chỗ học riêng. Thật không, con được một chỗ học riêng. Cậu bảo sẽ đóng cho mỗi đứa một cái bàn, không phải chung đụng chen chúc nhau nữa. Vâng vâng. Con sẽ tập viết thật đẹp để cô giáo không phê bình nữa. Mẹ ơi, mẹ được làm cán bộ nhà nước rồi phải không? Mẹ được vào biên chế nhưng chỉ là công nhân viên, không phải là cán bộ. Đã là người của nhà nước là cán bộ đấy. Mẹ không biết thì thôi. Mẹ làm nhà nước có lương rồi. Nếu cậu không cho chúng con học, mẹ cứ cho chúng con học mẹ nhé. Cậu rất muốn các con học lên mãi. Cậu chỉ thích anh ý học đến hết đại học thôi. Cậu vừa nói với mẹ là tất cả đều đi học. Kể cả con biển từ nay cũng phải sắm bảng để tập viết. Mẹ ơi! Tại sao tự nhiên cậu lại tốt thế? Thời buổi mỗi lúc một khác. Mà trước đây không phải cậu không tốt đâu. nền nét từ xưa của cậu là thế. Mẹ ở nhà này mẹ biết. Bây giờ các con ngoan, học chăm học giỏi. Cậu thế ai cũng khen thì cậu quý hơn trước. Con có điều không? Thế thì con cũng phải học đến đại học như anh ý. Cứ cố cho bằng bạn bè. Mẹ không khi nào để con phải bỏ giữa chừng. Sáng hôm ấy, cả nhà được ăn xôi chấm đường. Lần một năm nay, Cậu không được lĩnh lương lưu sung, Chỉ được lĩnh như lương chuyên viên. Của trình của nổi trong nhà cũng không còn gì. Sáng ra, Hoặc ăn cơm rang Hoặc một bát ngô bung từ tối hôm trước. Hắn không hiểu vì sao, hôm nay cậu lại mạnh tay cho cả nhà ăn sôi sáng và đến chiều thì ăn bún trà lại có cả chuối tiêu tráng miệng riêng hắn lại được tặng một cái bút chì xanh đỏ và một quyển vờ ba hào chìa hai tay run run cầm quyển vở, hắn nói lý nhí con xin cậu ạ à? con hứa gì với cậu đi con xin chăm học chăm làm còn ngoan nữa ạ à? tốt lắm cậu tin con cũng như anh ý học giỏi cậu yêu Cậu cũng nói ngay hôm nay là, đứa nào lười biến lưu lộng thì không bao giờ cậu tha. Từ buổi hôm ấy kéo dài đến 5 năm sau, cuộc sống gia đình Ấn. Hai người lớn đi làm chia nhau mang bao tài, mang can đi xếp hàng mua gạo mua dầu, xong nổi giường trọng, chăn màn. Những đứa trẻ con được dạy dỗ sử dụng các ô tem phiếu và phân công nhau đi phụ trách. Từng cửa hàng đậu cá, xà phòng, muối mắng. Cho đến một buổi sáng đầu năm 66, hắn không nhớ rõ là ngày tháng nào. Chỉ nhớ lúc ấy những tán cây phượng vĩ đọng đầy sương đêm sung lên đồng loạt trong tiếng loa vang truyền khắp thành phố. Lệnh sơ tán khẩn cấp Gia đình hắn được xẻ làm ba. Anh ý về ở với cậu em út của mẹ cả bên Thủy Nguyên. Hắn chỉ huy ba đứa em về nhà cậu mợ ở viện Kinh Môn. Bố mẹ hắn ở lại vừa bám sát cơ quan nhà máy, vừa gấp rút chuẩn bị phương án chiến đấu, một cuộc chiến đấu mất còn với máy bay giặc Mỹ. Rồi bố mẹ còn phải lo hàng tuần hàng tháng tiết tế cho các con ở cả hai nơi. Hắn và các em hắn ra đi trong một tư thế nghiêm trang, phải nói rõ rằng bốn anh em hắn vô cùng thích thú. Cuộc chiến tranh mà người lớn đang ngày đêm lường tính, mất còn căng thẳng, quên cả ăn cả ngủ và lúc nào cũng căng ra trong sự chờ đợi. Thì trẻ con lại háo hức chờ đón như đứng bên các tay kiếm chờ phút sau đấu. Khi ở thành phố anh em hắn bị bố và các anh gọi là đám nhà quê. Vì đích nhà quê lại được gọi là người thành phố. Đám trẻ con nhà quê nhìn hắn vừa xa lạ vừa đầy vẻ thèm muốn. Ở thành phố, hắn là học sinh giỏi của cấp 1. Lên cấp 2, hắn chỉ còn là trung bình hãng. Về quê, hắn thi tốt nghiệp vào lớp 8 dễ dàng. Rồi trở thành học sinh giỏi, nhất toán của trường cấp ba huyện. Ở thành phố, hắn là đầu sai của cả bố mẹ và anh ý về quê. Hắn là ông chủ của một gia đình. Nếu trước đây, hắn phải nằn nèo xin mẹ từ năm xu, thì bây giờ hắn lại tính chi ly từng hai xu với các em. 16 tuổi đầu, hắn đã có đầy đủ phẩm chất của một người lớn biết lo toan học hành, nuôi dạy các em. Những tháng đầu... Cậu đi cùng mẹ lai rạo mì lên cho anh em hắn. Hàng chục người, kể cả cậu mợ, chú gì, các bá, các anh gặp bố hắn, dường như chỉ có một việc để nói về hắn. Thằng núi đi học vất vả quá. Phải đi bộ 6-7 cây số mà nó vẫn thức quê dậy sớm còn hơn cả nhà nông. Vừa tắm rửa giặt giũ vừa lo liệu cho các em học mà ăn biết cả đám học sinh vùng này. Ai? Cũng chỉ sợ sau này yên hàng ông bà mang nó về thành phố mất, thì cả làng cả xã nhớ nó. Nói gì thì nói, đám trẻ con xóm này hôm nào không gặp được anh núi là cứ đần mặt ra. Có các cháu nó về đây, trẻ con của làng cũng được ảnh hưởng. Ít trời bậy, không nghịch đất cát. Lần nào cậu, cũng chỉ nói đúng một câu. Chúng tôi ở xa, các cháu về đây phải nhờ cậy các bá các gì trông non dạy dỗ. Lần nào sau câu nói ấy, lập tức năm sáu ông bà cô dì cũng tranh nhau nói. Ông bà không phải lo, chúng tôi cũng là trách nhiệm lắm. Có sự gì là chúng tôi có ý kiến ngay tức thì, các cháu về đây tuy là cơm của các cháu, các cháu ăn, áo các cháu, các cháu mặc, nhưng chúng tôi vẫn cứ phải để mắt đến những lời trầm trồ khen ngợi nhưng cử chỉ vồ vập âu yếm của xóm làng họ mạc ở quê ngoại dành cho hắn lúc này là rất mộc mạc và thành thật. Còn bố mẹ hắn, những lúc một chốn ba nơi vật vã ngược xuôi ở thành phố đã mệt mỏi đã khô héo, đi thăm con về lại được nở nan dạng rỡ ra, lại thấy bỏ công sớm hôm gian nan cực nhọc đánh giặc nuôi con. Sự hãnh diện của mẹ hắn được biểu hiện gần như cả một đêm không ngủ. Lần nào cha hắn cơm nước xong. Đợi hết giờ phòng không đạp xe trở về thành phố Mẹ hắn cũng ở lại với các con thêm một đêm Đầu tiên là thằng cả ra cái buồng quây lá chuối Gọi là nhà tắm cạnh giếng khơi Cởi quần cởi áo gội đầu và tắm bằng xà bông thơm Bà vừa kỳ cọ cho con Vừa ném ra ngoài một chàng ca Giao na ná như mọi lần khác Giời ơi Sao lại để đầu tóc người ngợ em bận thế này Nào ngồi im mẹ kỳ cho anh núi trông non các em thế này hả? Mẹ yên tâm làm sao được? Ở thế anh đàn ông đàn an Lại bận biểu sao biển không tắm rửa cho em? Vẫn tắm hở con Trời ơi tắm mà ghét vẫn kịt và mang tay thế này Tắm rửa cho em nhớ phải kỳ cả hai vành tay Nhưng cẩn thận Không nước vào tay là thối tay đấy Thế những lúc chị biển nấu cơm thì anh sông đi đâu? Thằng sông mày đoàn lắm con ạ à. Lớn rồi thì cũng phải lo cho các em đỡ đần bố mẹ, đỡ đần anh chứ. Nào thôi, khô rồi, mà quần áo vào nhanh lên. Không được đứng ra ngoài gió. thằng sông đâu, ra đây nhanh lên. Lại chưa thay quần áo ư. thế mà bảo anh nói cái gì là em làm ngay cái ấy. Thôi quảng lên, hãy lấy một cái áo và quần đùi cũng được. Cái đúng quần dài, để lát nữa mẹ khâu cho. Thôi vào đây biển chuẩn bị con nhé Bắt nồi bồ kết trên bếp xuống Mẹ đun sôi rồi đấy Sao con không gội cây cứt lợn như các mợ bảo. Hồi xưa mẹ toàn gội đầu cây cứt lợn dài tóc lắm con ạ à, thôi nhá Từ nay không được gội xả phòng nữa Nó dụng hết tóc đấy Ừ ờ thì không gội cây cứt lợn Mẹ mua bồ kết để sẵn đấy Từ nay phải gội bằng bồ kết Không có khó gì cả Lát nữa mẹ vừa hội vừa dạy cho con. Khổ các con tu lúc cần, có mẹ ở bên cạnh thì lại phải đi sơ tán. Xung ngồi im nào, ướt hết mẹ bây giờ. Hầu như cả đời mẹ chỉ được nói ở chỗ quây lá chuối, chỗ buồn tắm ấy. Từ lúc lôi thẳng cu cả vào, cho đến khi tắm gội cho ba vị xong và cũng lấp xong cái cống bằng ghép của chúng. Thì mới kết thúc bản ca sao nhạc cổ để rồi lại tiếp tục thu thập tất cả quần áo để xem cái nào hơi, có mùi mồ hôi, cái nào cổ vò chưa kỹ. Tất cả vứt và chậu cùng với quần áo vừa thay để mẹ vò xà phòng, kín nước rũ. Một mình mẹ làm thôi, không khiến đứa nào. Các cô các cậu ăn xong đi học bài. Hôm nay ngủ sớm, không ai khiến dính vào đây. Phần thì thương các con vất vả, phần không tin vào sự... Thật lạ lùng về mẹ. Hàng tháng rồi, có khi phải hai tháng hoặc hơn, mới lên được với các con. Một năm đổ mươi lần giặt rũ hộ chúng nó, còn hàng trăm lần khác chúng phải tự làm lấy mà lần nào mẹ cũng sợ chúng không biết làm, không thể giặt sạch một cái áo. Dù chúng có đến 20 tuổi, mẹ cũng vẫn không tin chúng có thể giặt sạch bộ quần áo như ý mẹ. Phơi phóng xong, trời đã tối mịt. Lúc ấy, đáng nhẽ mẹ phải ngồi thở, và ca giao tiếp, thì mẹ lại lục túi sách đem cam hoặc nhãn chuối hoặc bánh mì thừa hết phơi khô, bày ra đĩa. Nhất định phải có một vài món gì đấy để mời các cậu, các mợ và anh chị liên hoan. Rồi cả đêm mẹ lần mò khâu vá. Có khi tu sửa xong mọi thứ thì trời đã tang tảng sáng. Những đêm mẹ mất ngủ như thế, hắn cũng không ngủ được. Mẹ rất quần áo, rồi đi gài màn đắp lại chăn Sửa lại tư thế nằm cho từng đứa Lại đi sàng sầy nhặt sạn gạo Xếp lại chỗ để mì để ngô Hắn biết hết sợ mò mẫm lần màn của mẹ Đấy là những ấn tượng càng xoáy thêm vào nỗi đau đến khôn cùng khi hắn Và lũ em hắn không còn mẹ nữa Đến khi đạp xe về thành phố trước giờ Cao điểm nhất định mẹ cũng lại phải dặn Chúng không được uống nước lã Nghe tiếng máy bay dù xa dù gần Cũng phải xuống hầm Bao giờ dắt xe ra đến đống dương Mẹ cũng phải quay lại gật gật đầu và chớp chớp mắt Hắn cao mặt bảo Thôi mẹ đi đi Cứ lần quần đến bao giờ Hắn nói thế Nhưng khi mẹ hắn lên xe đạp ra khỏi ngõ đạp như có người đuổi Thì chính hắn lại ứa nước mắt trước tiên Tay lau nước mắt mồm lại quát các em Để yên cho mẹ đi Những đứa khác nghe lời hắn gạt nước mắt quay vào còn thằng cả cứ tròi người lên trong tay hắn để theo mẹ. Hắn phải hít mũi thùn thột nhưng mặt lại đanh lại, để giữ nghiêm cho các em không được khóc nữa. Đêm qua, lúc mẹ sàng xảy lại gạo, hắn giả vờ dậy lấy sách học nhưng lặng lẽ ngồi nhìn mẹ, nhìn cái bóng in và tường lúc nhô lên, lúc hộp xuống như đang lễ lạy cầu xin việc gì. Cả đời mẹ, lúc nào cũng tất cả nhục nhã, phải lại lục cầu xin vẫn không được sung sướng không bị khinh rẻ miệt thị nữa thì lại phải cắn đáng chạy vạy nuôi các em lương bố tuy nhiều hơn nhưng mỗi ngày hai cốc bia hơi hai tách cà phê một bao thuốc mua ngoài còn đồng nào phải đưa cho anh ý hắn cứ nhìn mẹ chăm chăm bỗng mẹ hắn quay lại không biết con dạy học từ lúc nào mẹ hỏi tối nào cũng học khuya thế hả con làm sao họ con con phải giữ sức khỏe để lo cho các em đỡ mẹ Hai mắt hắn vẫn chân chân nhìn vào tường, chỗ cái bóng lầm lũi như dán và lấy một mảnh tối của đời mẹ. Con làm sao thế? Hay là đói? Đột nhiên hắn quay mặt lại úp xuống bàn tay để ở bàn khóc nức nở. Mẹ gạo trong tay mẹ rơi xuống nền nhà. Mẹ chạy lại ôm lấy hai vai con lay Núi ơi! Con ơi làm sao thế? Làm sao hở con? Núi ơi! Con làm sao nói đi, đừng để mẹ sợ. Con thương mẹ, con nhớ mẹ lắm. Nói được ra, nước mắt hắn vợ đi. Nhưng hai tay mẹ đặt trên vai hắn bỗng như hẫng hột run run. Đến khi hắn ngẩng lên thì nước mắt đã ràn rụa thành hai hàng chảy xuống hai má mẹ. Mẹ ơi! Hai mẹ nói với cậu cho chúng con về thành phố. Một buổi đi học, một buổi con đi bán lạc sang hoặc chịu khó đi xếp hàng thuê. Kiếm mỗi thứ cũng được vài hào. Mẹ biết ở trên này các con vừa nhớ mẹ vừa ăn nói Mỗi tháng mẹ có gửi thêm cho các con sang cân mì nữa. Tiêu chuẩn cả nhà có 65 cân. Gửi cho anh ý 15 cân, bốn chúng con 40 cân. Cậu với mẹ chỉ có 10 cân, lại còn định gửi nữa. Tần nào mẹ cũng rửa bát thêm được 3-4 giờ lấy tiền đong gạo. Mẹ không dám nói rằng, có những ngày mẹ đi dồn các bát mì không người lái còn thừa thành suất ăn của mình. Nhưng hắn cũng có thể đoán được. Vậy mà cả hai mẹ con đều không dám nói ra điều ấy. Con muốn cả nhà mình ăn tập trung vào một chỗ. Nó đỡ tốn. Con cũng không muốn mẹ ăn ở cửa hàng. Ờ, mẹ đã cố kiếm thêm tiền đong gạo. Để về nhà ăn cùng với cậu. Chỉ tội, cậu thì thích ăn bánh mì quệt bơ như kiểu ăn của Tây mà mẹ lại không thể ăn khô được. Có ăn ở nhà, cũng mỗi người một món. Nhưng thôi mẹ nghe con về ăn ở nhà còn các con không về được đâu những người lục đục kéo về mấy hôm nay lại phải đi hết nghe đâu nó đang mở chiến dịch sấm rền hay trước liền gì đấy san bằng cả thành phố mình bao nhiêu là bao cát đem lên đắp ổ súng cao xạ trên góc nhà ngân hàng nhà ga nhà thành đội không biết cơ man nào là bộ đội tự vệ mang súng máy súng trường lên các nhà cao quyết trí bắn rơi máy bay mỹ các đội cứu thương đội cứu nhà sập hầm sập luyện cả ngày cả đêm cơ quan mẹ cũng thành lập các đội xung kích phục vụ cơm nước cho bộ đội tự vệ chiến đấu mẹ nói mà như bao nhiêu cái sôi sục của thành phố quyết chí sống chết với kẻ thù ồ tà vào hắn khiến hai mẹ con không ai nhớ đến gạo mì thiếu hay đủ bữa ăn của anh em hắn no hay đói mà mấy phút trước hai mẹ con đã gục vào nhau khóc lóc than thở cho cảnh chia ly thiếu đói hắn xăm xắn lấy chổi quét gạo đổ bốc và mệt cho mẹ sàng sẩy bê vậy gạo vại mì để vào góc nhà rồi ra giếng múc nước đổ vào bể hắn làm như là để bù đắp cho sự thiếu hụt của một thằng bé chưa thể vào tự vệ hay đi bộ đội gác súng chạy lên nóc nhà bắn cháy máy bay giặc cho đến lúc rửa cà chua và thái hành để mẹ xào nấu mì cho anh em hắn thì hắn quả quyết rằng tự hắn sẽ lo được tất cả mọi việc cho ba đứa em để mẹ hắn không phải lo nghĩ gì cả, cứ yên tâm mà phục vụ chiến đấu. Nhưng mà mẹ không được chủ quan đấy. Mẹ mà làm sao, con không sống được nữa đâu. Nói đổ xuống sông, xuống ao dại dột. Mẹ biết hắn xúc động nên nói cứng thanh niên gì mà yếu đuối thế. Mai kia đi bộ đội ra trận cũng mang mẹ theo à. Nhưng rồi mẹ hắn cũng hứa sẽ nghe lời hắn, không được coi thường chỗ bom rơi đạn nổ.